0: 庐山又名匡山、匡庐，位于江西省九江市庐山市境内，东威婺源、鄱阳湖，南靠滕王阁，西临京九铁路大通脉，北枕滔滔长江。庐山以雄奇险秀闻名于世。素有“匡庐奇秀甲天下”之美誉，是世界文化遗产、世界地质公园、国家重点风景名胜区、国家五 A 级旅游景区、中华十大名山、中国最美十大名山、全国重点文物保护单位、中国四大避暑胜地以及首批全国文明风景旅游区示范点
1: 。庐山自古命名的。山峰便有171座，水流在河谷发育裂点，形成许多急流与瀑布。最为著名的三叠泉瀑布，落差达155米，有“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”之美句。庐山风景秀丽，文化内涵深厚。集教育名山、文化名山、宗教名山、政治名山于一身。那么，在接下来的时间呢，邀请您一起来关注庐山的历史文化
2: 。庐山地处江西省北部的鄱阳湖盆地，九江市庐山区境内。濒临鄱阳湖畔，雄峙长江南岸。庐山山体呈椭圆形，长约二十五公里，宽约十公里，绵延九十余座山峰，犹如九叠屏风，屏蔽着江西的北大门。庐山以雄奇险秀闻名于世，素有“匡庐奇秀甲天下”之美誉。庐山于1996年被列入世界遗产名录。春如梦，夏如滴，秋如醉，冬如玉。巍峨挺拔的清风秀峦，喷雪明雷的银泉飞瀑，瞬息万变的云海奇观，俊奇巧秀的园林建筑，一展庐山的无穷魅力。庐山尤以盛夏如春的凉爽气候，为中外游客向往。是国内久负盛名的风景名胜区和避暑游览胜地，庐山可算是一座集风景、文化、宗教、教育、政治为一体的千古名山。近代高僧慧远在山中建立东林寺，开创了佛教的净土宗，使庐山成为中国封建时代重要的宗教圣地。苍润高逸、秀出东南的庐山。自古以来，还深受众多的文学家、艺术家青睐，并成为隐逸之士、高僧名道的依托，政客、名流的活动舞台，从而为庐山带来了浓浓的文化色彩，使庐山深藏文化底蕴。庐山山水文化是中国山水文化的精彩折射，是中国山水文化的历史缩影。庐山的自然。是诗化了的自然，也是人化的自然。自东晋以来，诗人们以其豪迈激情、生花妙笔，歌咏庐山的诗词歌赋四千余首。东晋诗人谢灵运的《登庐山绝顶望诸桥，南朝诗人鲍照的《望石门》等，是中国最早的山水诗之一。庐山并成为中国山水诗的策源地之一。诗人陶渊明一生都以庐山为背景进行创作，他所开创的田园诗风影响了他以后的整个中国诗坛。唐代诗人李白五次游历庐山，为庐山留下了庐遥《庐山谣寄卢侍玉虚舟》等十四首诗歌。他的《望庐山瀑布》同庐山瀑布千古长流，在中华大地及海外华人社会中家喻户晓。成了中国古代诗歌的极品。宋代诗人苏轼的《题西林壁》流传广泛，影响深远。不识庐山真面目，只缘身在此山中，也成了充满辩证哲理的名句。庐山风景是以山水景观为依托，渗透着人文景观的综合体。庐山通过诗人、书画家、文学家、哲学家们的心灵审视，创造出众多散发着特别浓郁人文氛围的历史遗迹。正如一位新加坡学者所评论的那样，如果说泰山的历史景观是帝王创造的，庐山的历史景观则是文人创造的。陶渊明以庐山康王谷作为文化背景。创作的《桃花源记》洋溢着乌托邦式的理想主义光辉，南朝诗的《庐山二女》以庐山为活动舞台，成了中国早期志怪小说名篇。唐代诗人白居易，《大林寺桃花》造就了一处名胜花径，他在庐山还著有庐山草堂，所传的《草堂记》是记述中国古代山水园林的名作。
1: 庐山名胜古迹遍布，千百年来，无数文人墨客、名人志士都在此留下了丹青墨迹，有唐寅的《庐山图》中的观音桥，有周敦颐写出的《爱莲说》的爱莲池等。歌咏庐山的诗词歌赋有四千余首，东晋诗人谢灵运的《登庐山绝顶望诸桥》，南朝诗人鲍照的《望石门》等。是中国最早的山水诗之一
0: 。陶渊明一生以庐山为背景进行创作，所开创的田园诗风影响了其后整个中国诗坛。唐代诗人李白五次游历庐山，为庐山留下了《庐山谣寄卢侍御虚舟》等十四首诗歌，尤其《望庐山瀑布》广为流传。宋代诗人苏轼的《题西林壁》。不识庐山真面目，只缘身在此山中。流传广泛，影响深远。这么多的文化内涵，对于旅游者来说是也会不虚此行的。下面请听音乐专题，来感受庐山的魅力
3: 。苏东坡有诗云：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目。”只缘身在此山中。庐山的美是玄妙的。远看庐山有如一山飞至大江边，近看千峰携手景相连，横看铜壁铁墙立湖岸，侧看如晴天一柱耸云间。庐山春如梦，夏如滴，秋如醉，冬如玉。构成了一幅充满魅力的立体天然山水画。就这样，无数文人拜倒在他的脚下。云海、瀑布与绝壁构成了庐山三绝。到庐山，不可不体味庐山的云雾之美。有时山巅高出云层，从山下看山上，庐山云雾飘渺，时隐时现，宛如仙境。从山上往山下看。脚下则云海茫茫，犹如腾云驾雾一般，变幻莫测是庐山的特点。有时山上暗无天日，山下则是细雨飘飞，情趣异常。明代哲学家王阳明诗云：“昨夜月明风顶宿，隐隐雷声在山路。晓来却问山下人，风雨三更卷茅屋。”清晨，那轻盈的薄雾，从剑底婀娜多姿、飘飘扰扰的升腾着、弥漫着，像是仙女飘舞的纱巾。纱巾飘过之处，景物便随着蒙蒙起来。就是近在几米之外的树木，此时也像是娇羞的少女，用纱幔遮住了俊美的面颜和窈窕的身姿。只是偶尔显出一点俏丽的倩影，以万般的妩媚带给你遐想,想。须臾，云雾开始流动起来，并且逐渐加快，刹那间便演示出乱云飞渡之势。缥缈中，幻化出了千奇百怪的形状。太阳出来。满山的雾气都慢慢的收缩成晶莹剔透的露珠了，继续装点着大山。那漂浮在心中的雾气，也好像阳光下升腾为一缕忘忧的清风。庐山的云雾美，晚霞和日出自然是锦上添了花。看晚霞和日出，最好的选择是莲花谷、小天池等地。在小天池观日出，但见茫茫云海，翻卷着炫目的赤色波涛，高悬的红日给滚动的云海镀上了一层熠熠闪亮的金光，显得光怪陆离、五彩缤纷。夕阳西下，层层云雾染上玫瑰色的胭脂，呈现了“红霞万朵百重衣”的雍容华贵。山头上，天空间，夕阳晚照，霞光灿灿。各种光色的红霞交织在一起，像是天女铺开了满天绚丽的锦缎，飘荡着，闪烁着，时时演变着五光十色的图案。继续我们的庐山之旅。庐山流传着这样一种说法：不到三叠泉，不算庐山客。应该说，三叠泉是庐山景色中最美的一处。从五老峰、大岳山峰汇集而来的泉水，经过山川石阶折成三叠，全长近百米，从高高的山头凌空而下，宛如一副水帘悬挂空中。三叠泉，每叠各具特色。一叠如飘雪拖莲，二叠如碎玉摧冰，三叠如玉龙走潭。坐在平凡涟漪的潭边上，仰面观瀑，三叠泉抛珠溅玉，宛如千片冰绡，腾抖上空，难怪古人发出九层峭壁。华清空，三叠鸣泉飞暮雨的赞叹。桃花源般的小镇，孤岭是庐山的中心，三面被山环抱着，一面临谷，溪流潺潺，青松丹峰遮天蔽日，无数风格各异的各国别墅就势而筑，高低错落，潇洒雅致。有人说这里是万国建筑博物馆。这里既有北欧式的陡坡屋顶，又有南欧式的缓坡屋顶，有的耸立在翠峰秀峦之上，有的坐落在幽壑小溪之间。那错落有致的壮壮别墅，浮沉在波峰浪谷中。那深红色的、青绿的铁皮屋顶，像朵朵鲜艳的蘑菇，散落在青苍的山谷里，静谧和空灵。冷色与暖色竟是如此美妙的融合在一起。庐山是中国文化的缩影，有如其“匡庐奇秀甲天下”之美誉。历代文人墨客更是慕名而来，纷纷赋诗填词。历史上，李白、白居易、苏东坡、岳飞、文天祥等人均到过此处。庐山是中国田园诗的诞生地，中国山水诗的策源地。中国山水画的发祥地，观山如读史，游庐山。如果只带了一只风景眼，而不带另一只文化眼的话，那可真的是所谓“不识庐山真面目，只缘身在此山中”了。接下来我们去的地方是被称为“与神耳语”的地方——纳木错。一颗渴望的心。一种慕名久仰的情，促使我们向往着这里。这里在海拔五千多米的雪峰顶上，这里有广阔无疆、丝绒般的绿地，这里有湛蓝的湖泊，绵延不绝的念青唐古拉雪峰。这里绝对是一幅精美绝伦的作品。这里就是令人惊叹不已的大地杰作之纳木错。纳木错，藏语意为天湖。是西藏的三大圣湖之一。也有人说纳木错是天湖女神。相传纳木错的水源是天宫御厨里的琼浆玉液，是天宫神女一面绝妙的宝镜。置身于此，犹如身临仙境。先不说具体的纳木错，就是临近纳木错的这条路就让人流连忘返。两边雪白的羊群满山坡的飘散着，绿茵茵的草地如一望无际的地毯。牦牛披着满身的长毛，无视一切，悠闲地寻找着可口的美餐。母马领着小马驹，安静地看着过往的客人。在这里看到的每一处都是宁静安逸、美不胜收的画卷。纳木错的东南部是直插云霄、终年积雪的念青唐古拉山的主峰，北侧依偎着缓和连绵的高原丘陵，广阔的草原绕湖四周。天湖像一面巨大的宝镜，镶嵌在藏北草原上。湛蓝的天，碧蓝的湖，白雪绿草，牧民的帐篷以及五颜六色的山花交相辉映，组织成一幅大自然美丽、动人的画卷，身临其境，无不感到心旷神怡。
4: 第一次见到你，刹那间明白了人生的境界。有一天，你终会明白，爱无边无界，就像在寂寞的旷野，你的深情，你的笑容。在
5: 这。